0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche möchte ich darüber sprechen, was einen guten bzw. effektiven Trainer ausmacht. Und der Aufhänger ist, ich war jetzt am Wochenende bei einem Crossfit Level 2 Seminar und ich durfte das Ganze wieder übersetzen und immer wenn ich nicht übersetzen musste, durfte, äh, durfte ich natürlich zuhören. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was das Crossfit Level 2 Seminar ist, also Level 2 baut quasi auf dem Grundlagen Crossfit Level 1 Seminar auf, während man beim Crossfit Level 1 Die Grundzüge von CrossFit, den ganzen Themen, der ganzen Methodik, den ganzen Übungen beigebracht bekommt, da geht es beim CrossFit Level 2 Seminar in der Regel darum, dass du dich als Trainer weiterbildest, also dass du quasi in der Lage bist, besser zu coachen, also ein besserer Trainer zu werden. Und es wird auch empfohlen, dass man jetzt nicht, wenn man den Level 1 hat, direkt den Level 2 hinterherzieht, sondern dass man dann erstmal zurück in die Box geht, anfängt mit dem Coachen vielleicht und nach ein, zwei, manchmal auch drei Jahre später geht man dann zurück und dann kann man den Level 2 machen und kann dann gucken, inwieweit man schon <lacht> ein guter Trainer ist. Und das ist immer so ein richtig krasser Reality-Check, das war für mich damals auch so, als ich den Level 2 gemacht habe, ich glaube 2015 oder 16 in Berlin und da bin ich dahin gegangen und habe gedacht, ja, du bist doch schon ein super Trainer, das läuft, das rockst du jetzt weg und dann war das so ein bisschen wie so ein Schlag in die Fresse. Und ähm, das habe ich jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, also da waren echt einige Teilnehmer, die dann so ein bisschen verdutzt waren, ne? wie viel Potenzial denn da noch nach oben ist. Das Ding ist natürlich, der CrossFit Seminar-Stuff, das sind halt die besten Trainer, der besten Trainer, der besten Trainer, ja, also das ist wirklich die Creme de la Creme. das heißt, das ist natürlich immer Meckern auch auf sehr hohem Niveau, die schaffen es auch bei jemandem Fehler zu sehen, der sich eigentlich perfekt bewegt oder der eigentlich schon sehr gut coacht, ne? Aber das Ziel soll ja sein, dass wir nach Perfektion streben, dass wir noch besser werden in dem, was wir tun. Und dementsprechend ja, war das ähm, für mich auch wieder so ein augenöffnender Moment, weil wenn man jetzt mal lange Zeit in seiner Routine drin ist und lange Zeit coacht, dann ähm, gerät man ja potenziell in seine Komfortzone so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, man, 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 man rostet, aber es ist dann schon so, Ne, man eignet sich so seine eigenen Stil an und ähm, ist da schon in seiner Blase drin. Und dieses Wochenende hat mir mal wieder gezeigt, Wie wichtig es doch ist, dass man immer wieder an sich selbst arbeitet und äh, seine eigenen Skills verfeinert. Und ähm, wie gesagt, ich möchte in dieser Folge so ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich einen guten, effektiven Coach ausmacht, also wie er es schafft, mit welchen Mitteln er es schafft, seine Trainee oder seine Teilnehmer in, in einer Gruppe besser zu machen. Und ich glaube, die Folge ist sowohl für Menschen interessant, die jetzt irgendwie sagen, sie sind Trainer oder haben Bock, Trainer zu werden, als aber auch für so normale Mitglieder, die in einer ganz normalen Box trainieren. Weil ich glaube, es ist vielen gar nicht so bewusst, dass Coaching gar nicht mal so einfach ist. ja Das sieht so einfach aus, wenn man es beherrscht. Aber wie mit allem im Leben ist das ein Skill, den man sich über Jahre lang erarbeiten muss. Und es ist super hart, ein guter Coach zu sein. Und dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt einfach nur in der Crossfit-Box trainiert, ist das auch so ein bisschen eine augenöffnende Folge. Und wenn man sich das Crossfit Level 2 Handbuch, also ich habe das mal hier so als ähm, einfach nur als Gedankenstütze, damit ich jetzt hier nicht irgendwas vergesse. Wenn man das mal zur Hand nimmt, dann ähm, definiert Crossfit einen guten, effektiven Coach anhand von Sechs Parametern. Und diese Parameter sind Seeing, Teaching, Correcting, Presence and Attitude, Group Management und Demonstration. Auf Deutsch Seeing, Sehen, ja, Teaching, Lehren, falsch rum, Teaching, Lehren, Seeing, Sehen, Korrigieren, Correcting, Presence and Attitude, Präsenz und Einstellung, Group Management, Gruppenführung, hört sich ein bisschen komisch an, kann man auch als Gruppen, Gruppenmanagement übersetzen und Demonstration, Demonstration. Und ich möchte jetzt jeden dieser einzelnen Bereiche kurz mal anschneiden, euch erklären, was das eigentlich ist und euch auch zeigen, wie diese ganzen Teile so ein bisschen miteinander zusammenhängen, damit ihr das das Ausmaß in Anführungszeichen mal so ein bisschen auch überblicken könnt, wie viel da eigentlich dahinter steckt, dass am Ende jeder Teilnehmer in der Stunde eine gute Zeit hat. Dass es Spaß gemacht hat, dass er was lernen konnte, dass sich keiner verletzt hat, dass die Gruppendynamik gepasst hat. Also all diese Themen wollen wir jetzt behandeln. Und wir starten mal mit dem Lehren. Und das Lehren oder auch auf Englisch Teaching, das ist nichts anderes als, dass ich als Trainer in der Lage bin, jede jede Bewegung effektiv wiederzugeben, zu artikulieren und anzuleiten. Also auf gut Deutsch bin ich in der Lage mein Wissen an dich weiter zu so. Und das ist ja schon mal so ein Thema. ne? Also viele Trainer haben ja relativ viel Wissen. Ja, also relativ viel Wissen im Sinne von, die sind super tief im Sport drin, die haben vielleicht super viele Weiterbildungen gemacht und ähm, haben also wirklich einen riesengroßen Wissenschatz. Das ist wichtig. Und da muss man immer dran arbeiten. Da muss man sich immer weiterbilden. Aber... Jetzt kommt direkt schon so eine Überschneidung, so eine Überlappung. Wenn ich super viel Wissen habe, dieses Wissen aber nicht richtig weitergeben kann, weil ich zum Beispiel nicht genug Empathie habe, um mich mit meinen Teilnehmern auf ein Level zu begeben oder weil ich vielleicht nicht gut artikulieren kann, dann bringt mir dieses Wissen nichts dann ist das schön, dass ich das habe, aber ich kann es dann nicht anwenden, um jemanden besser zu machen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen da draußen so. Es gibt viele gute Trainer im Sinne von, die, sind, die haben sehr viel Wissen, also in der Theorie, aber in der praktischen Umsetzung, da scheitert Und das ist eben die Kunst, schaffst du es, einen komplexen Sachverhalt so runterzubrechen, dass jeder Teilnehmer in der Stunde das versteht. Also sowohl derjenige, der schon seit Jahren Crossfit macht, der alle Begriffe kennt, alle Progressions kennt, als aber auch derjenige, der vielleicht zum zweiten Mal da ist und der noch nie einen Push-Jerk gesehen hat. Und das ist einer der wichtigsten Punkte am Anfang. Wie schaffe ich es, alle da abzuholen, wo sie stehen? Also Punkt Nummer eins: Teaching, das Lehren, das Unterrichten in Anführungszeichen. Warum ist es jetzt auch wichtig, so viel Wissen zu haben über die Bewegungen? Naja, weil wenn ich nicht weiß, wie so eine Bewegung aussieht, was die wesentlichen Punkte, also die Points of Performance sind, was vielleicht mögliche Fehlerquellen sind, dann kann ich im nächsten Schritt, Seeing, gar nicht feststellen, ob jemand sich gut oder schlecht bewegt. Weil die Definition von diesem Seeing ist, kann ich als Trainer feststellen, ob deine Bewegung gut ist, ob die nicht so gut ist, nicht nur bei groben Patzern, also wenn jemand irgendwie komplett eine katastrophale Kniebeuge macht, weil der Rücken komplett rund wird und die Knie komplett nach innen knicken, sondern vielleicht auch schon bei fortgeschritteneren Athleten, die sich sehr, sehr gut bewegen, also schaffe ich es auch, die Nuancen herauszufinden. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil nur wenn ich die Fehler sehen kann, kann ich sie dann auch, kommen wir gleich im nächsten Schritt dazu, korrigieren. Also ich muss in der Lage sein, diese Fehler aufzudecken. Und es gibt Zwei Arten von Fehlern. Es gibt die sogenannten statischen Fehler. Und statisch bedeutet, immer wenn sich jemand nicht bewegt, dann ist er gerade statisch. Ne? Wenn man das jetzt mal eine Übung zum Beispiel nimmt, Kreuzheben, die Startposition und die Endposition, die sind statisch. Ne? Da bewegt sich gerade niemand. Also Setup plus Endposition. Und das ist im Prinzip eigentlich bei allen Übungen so. Egal, ob das jetzt ein Shoulder Press ist, ein Sumo Deadlift High Pull ist. Also statisch ist immer dann, wenn wir... Am Anfang einer Bewegung sind, in der Ausgangsposition oder in der Endposition und ähm, manchmal auch jetzt zum Beispiel in einer, in einer Position, wo wir ein Gewicht fangen, also bei einem Squat Clean zum Beispiel, wenn wir das Gewicht unten in der Kniebeuge fangen, dann wäre das vielleicht auch statisch. Und Fehlererkennung in statischer Position ist für den Trainer erstmal relativ einfach, weil wir relativ viel Zeit haben, es bewegt sich ja auch keiner, zu checken, okay, was passiert hier gerade? Ja. Wenn ich jetzt zwölf Leute in der Gruppe habe, so muss ich ja gucken, dass ich zwölf Leute irgendwie gleichzeitig checken kann. Wenn ich jetzt versuche, jeden gleichzeitig zu checken, während er sich bewegt, boah, heavy, ne? Unmöglich. Egal, wie gut der Trainer ist. Dementsprechend muss ich mir aber diese statischen Positionen zunutze machen, um bereits erste Fehler aufzudecken. Zum Beispiel bei einer Kniebeuge. Wenn die Füße nicht breit genug sind, dann kann ich, bevor jeder anfängt mit seiner Kniebeuge, in der Startposition schon gucken, okay, sind alle Füße Schulterbreit, Haken dran, ja. Oder zum Beispiel bleiben wir bei der Kniebeuge. Wenn ihr jetzt alle runtergehen und ich sage als Trainer, ihr bleibt in der untersten Position, kurz drin, bis ich sage Aufstehen, dann kann ich checken, kommen die Knie nach hinten? innen ist die ist die Brust aufrecht, ist der Rücken gerade, ja, kann ich auch wiederum checken. So, daher ist es wichtig für jeden Trainer erstens mal dass er sich diese statischen Positionen zunutze macht. Und zweitens mal, dass er in der Kontrolle ist der Gruppe. ja, Weil wenn ich jetzt anfange als Trainer die Gruppe machen zu lassen, was sie möchte, also jeder bewegt sich so, wie er Bock hat und egal, so, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit, dann habe ich ja wieder gar nicht die Möglichkeit, da richtig hinzugucken, dementsprechend muss ich als Trainer, wenn ich das wirklich ernst nehmen möchte, meine meine Schäfchen irgendwie zusammenhalten und sagen, hey, so, ihr bewegt euch jetzt nur, wenn ich das sage, so, ihr steht jetzt, Startposition und go, ihr geht runter, unten halten, bis ich sage, aufstehen und aufstehen, okay, ne, Endposition, fertig, nächste Wiederholung, weil nur dann habe ich die Möglichkeit, in der statischen Bewegung erstmal zu checken, was macht die Gruppe. Und da kriege ich viele Leute gleichzeitig gecheckt. Wenn wir jetzt zu der dynamischen Position gehen, also das ist in der Regel zwischen Start- und Endposition, dann sieht schon wieder ganz anders aus. Weil hier bewegen sich die Leute in der Regel ja relativ schnell, weil viele der Übungen, die wir hier machen, auch ne, relativ schnelle Übungen sind, gerade wenn wir ans Gewichtheben denken. Und hier muss ich jetzt wieder gucken, dass ich mir eine Strategie erarbeite, dass ich nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe. Ne? Weil hier kann ich maximal, wenn ich am Anfang stehe meiner Trainerkarriere, eine Person angucken. Also ich suche mir jetzt eine Person raus und überlege mir einen Fehler, der potenziell vorkommen könnte und check das Beispiel, wir bleiben wieder bei der Kniebeuge, Person geht runter und während Person runtergeht in der Kniebeuge, bleibt der Rücken gerade. Super, Haken dran. So, dann gehe ich zur nächsten Position und checke diesen Fehler und zur nächsten und zur nächsten. Und wenn das alles passt, suche ich mir einen neuen Fehler aus. Ja, also kollabieren die Knie bei der Abwärtsbewegung, etc., etc. Also ich brauche einen Plan, eine Strategie, wie ich die Gruppe scanne. Weil wenn ich die nicht habe, boah, dann ist Kraut und Rüben, dann ist echt äh, schwierig. Na, also von daher, wichtiger Punkt, nutze die statische Position, check da alles, was an wesentlichen Punkten schon abgehakt werden kann, also Griff und äh, Standbreite zum Beispiel, Na, das sind zwei so Themen und ähm, Oder in, in einem Shoulderpress aktive Schultern oder ähm, der, der ähm, die, ist die Stange in der, in der Körpermitte. Ne? Solche Themen direkt checken, damit ich dann in der dynamischen Position von einer zu anderen Person gehen kann und weitere Fehler mir angucken kann. Ja? Also ganz, ganz wichtig, damit ich Fehler sehen kann, muss ich vorher wissen, was sind denn eigentlich die Fehler. Und wenn ich die Fehler dann gesehen habe, muss ich natürlich auch wissen, wie ich diese Fehler am Ende korrigiere. Ja, weil Sehen und Lehren ist die eine Sache, aber wir wollen ja, dass unsere Athleten sich besser bewegen. Und dementsprechend müssen wir sie ja dazu bringen, dass sie sich besser bewegen. Und es ist schön, wenn wir den ganzen das ganze Problem erkannt haben, aber wir müssen es ja wieder entsprechend artikulieren. Also dementsprechend ist es wichtig, dass wir das entsprechend an unsere ähm, Teilnehmer auch ja, weitergeben. Ja? Ähm, correcting, korrigieren. Hier kommt es so ein bisschen drauf an. Ne? Die, ähm, also erstmal die Definition davon ist, schaffe ich es mit äh, verbalen, visuellen oder taktilen Aufforderungen meinen Gegenüber dazu zu bringen, dass er sich besser bewegt, also keine Fehler mehr macht. Ne? Das wäre jetzt so mal die Definition. Und ähm, ob ich jetzt gut korrigiere oder nicht, das hängt natürlich auch wieder von ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten ab. Erstmal, bin ich in der Lage, die richtigen Cues, also Aufforderungen zu finden für mein Gegenüber? So. Und was ist eigentlich eine gute Aufforderung oder ein guter Cue? Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Person, die macht eine Kniebeuge, geht runter und beim Runtergehen kommen die Knie nach innen. Wenn wir jetzt da hingehen und sagen, hey Peter, deine Knie gehen nach innen, ist das dann eine gute Aufforderung? Also hilft das dann dem Peter, den Fehler zu beheben? Höchstwahrscheinlich nicht. Ne? Weil du sagst einfach nur das, was du siehst. Die Knie gehen nach innen. So Und vielleicht merkt der Peter das auch selbst. Was wäre also hier eine gute Aufforderung? Hey, Peter, drück die Knie nach außen. So, super, ne? Und schon hat der Peter verstanden, was er zu tun hat. Wenn ich jetzt aber den Peter habe und der Peter nicht ganz weiß, wie er die Knie nach außen drücken soll, weil er vielleicht noch kein super gutes Körpergefühl hat. Was könnte ich machen? Naja, ich könnte zum Beispiel zum Peter hingehen und meine Hand auf sein Knie nach außen draufhalten und sagen, hier, drück mal dagegen. Und vielleicht kriegt das dann hin. Also vielleicht schafft er dann, seine Knie nach außen zu drücken. Eine Alternative, eine visuelle Alternative, weil der Peter vielleicht jemand ist, der sich Sachen abgucken muss. Ich stelle mich vor den Peter hin und sage, hier, guck mal, so sieht das aus, mach eine gute Wiederholung vor und dann check das. Also es gibt mehrere Möglichkeiten für jeden Trainer, Fehler zu korrigieren. Visuell, verbal oder taktil. Das Coole ist natürlich an den Verbalen, egal wo ich als Trainer im Raum stehe, die kann ich halt kurz zurufen. Ja? Also wenn der Peter in der letzten Ecke steht und ich sehe die Knie kommen noch innen, hey Peter, Knie raus. So, zum Beispiel. Ja. Das mit dem mit dem Visuellen, da muss man sich halt immer relativ nah an den Athleten dranstellen und mit dem Taktilen sowieso. Ja. Und das ist natürlich immer so eine Sache. Also man muss immer gucken, in welcher Situation nutze ich welche Aufforderung. Egal aber, wenn wir jetzt eine verbale Aufforderung machen, also gucken, dass wir eben irgendwas zurufen, die sollte immer folgendermaßen aussehen. Die sollte immer kurz sein und die sollte immer umsetzbar sein. Und die sollte auch idealerweise den Körperteil beinhalten, der gerade irgendwie einen Fehler macht. Und vielleicht idealerweise auch eine Richtung. Zum Beispiel in dem Fall von Knie raus. Ist kurz, Knie raus, zwei Worte. Wir haben das Körperteil, was gerade nicht gut passt. Und wir haben eine Richtung, raus, nach außen. Also Haken dran. Gute Aufforderung. Das Ding ist, das ist was, was man super, super lange üben muss und lernen muss und wo man sich immer neue Mittel und Wege aneignen kann. Also diese, ja, diese, diese, ich wollte jetzt sagen, Bank, Bank ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber dieser, dieser, ähm, diese Menge an, an Cues, die man sich in seiner Trainerlaufbahn erarbeitet, die ist, die kann gar nicht groß genug sein, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die alle irgendwie ein bisschen eine unterschiedliche äh, ja, Behandlung brauchen. Und je mehr verschiedene, Aufforderungen, Du hast für die gleichen Fehler, desto besser, weil das hilft dir wiederum, dass du jedem irgendwo was mitgeben kannst und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute nicht checken, was du von denen willst, die habe ich in den letzten acht Jahren so häufig gemacht. Ja, ich sag Knie raus und was passiert? Die äh, Knie gehen nach innen oder ich sag rechten Arm heben und äh, das linke Bein wird gehoben. Also man darf nie davon ausgehen, dass jeder das gleiche Körpergefühl hat wie man selbst und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt nur einen Fehler hat, wie im Beispiel von Peter, ne? die Knie kommen nach innen, dann ist ja alles cool. Aber meistens passiert ja nicht nur ein Fehler, sondern mehrere Fehler gleichzeitig. Und wenn das der Fall ist, dann muss man natürlich immer gucken, wie bewertet man diese Fehler jetzt. Ne? Also welcher Fehler ist jetzt gerade der schlimmste Fehler? Welchen muss ich also als erstes korrigieren? Das Ganze nennt man Triagieren, kommt aus der Medizin. Triage, ne? also welche Verletzung behandle ich zuerst, damit der Patient nicht wegstirbt? Und so ähnlich ist es auch, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge machen und wir haben kein Gewicht, und wir haben äh, folgende Fehlerbilder, also der Rücken wird rund und die Knie kommen nach innen und der Oberkörper sagt ein, so, was würden wir jetzt wie korrigieren? Vielleicht würden wir sagen, hey, drück die Knie nach außen und dadurch schaffen wir es, dass die Hüfte ein bisschen mehr Platz hat und dadurch wird vielleicht auch der Oberkörper aufrechter. Cool. Ne? Wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen Backsquat haben und da hat jemand super viel Gewicht auf der Stange und der Rücken wird rund, dann wäre das auf jeden Fall aus Sicherheitsaspekten der wichtigere Punkt, ne? wo wir sagen, hey, Stange fallen lassen oder Brust raus, Rücken gerade, weil sonst einfach die Sicherheit nicht gegeben ist. Also man muss zu jeder Zeit und zu jeder Übung checken, was ist gerade der schlimmste Fehler und wie schaffe ich diesen schlimmsten Fehler zu korrigieren. So, jetzt haben wir die ersten drei ja schon äh, abgehakt. Nee, stimmt gar nicht, oder? Doch, wir haben drei abgehakt. Sehr schön. Als nächstes kommt das Thema Präsenz und ähm, Ausstrahlung. Nee, Einstellung, nicht Ausstrahlung. Ach, geht beides. Das ist wahrscheinlich nur Definitionssache. Präsenz und Ausstrahlung, da geht es ein bisschen darum, wie bist du als Mensch? Bist du vielleicht introvertiert, bist du extrovertiert und äh, bist du jemand, der viel redet, der nicht so viel redet? Bist du lustig, bist du eher nicht so lustig? Da geht es wirklich darum, dass du mit den Leuten, die du betreust, andocken kannst. Dass du checken kannst, wie sind die heute drauf? Haben die ein gutes Gefühl? Haben die vielleicht Stress gehabt am Wochenende? Kamen die gerade von der Arbeit? Haben die viel, keine Ahnung, haben die Kinder die ganze Nacht geschrien und die konnten nicht schlafen? Wie fühlen die Menschen sich? Also, kann ich mit meinen empathischen Skills, mit meiner Kommunikation mich auf das Level begeben, um zu fühlen, wie die Leute wirklich drauf sind. Weil das Thema ist, wenn ich das nicht kann, dann kann ich der beste Trainer sein, wie schon am Anfang gesagt, mit dem besten Wissen und ich kann es vielleicht auch super gut demonstrieren und ich kann es vielleicht auch, äh, ja, äh, ich kann mega Fehler sehen, aber die Person mir gegenüber, die wird mir nicht vertrauen, ja. Vielleicht, weil ich nicht authentisch bin, vielleicht, weil ich nicht mit ihr andocken kann. Also, ganz, ganz wichtig, sei authentisch, sei so, wie du bist, verstell dich nicht, weil das merken die Leute und gleichzeitig versuche, so viel wie möglich über deine Kunden zu wissen. Ja, Und das kannst du nur dann, wenn du auch regelmäßig dich mit ihnen unterhältst. Also geh da wirklich ins Gespräch und frag die, wie war dein Wochenende, wie fühlst du dich? Ist alles cool bei dir? Was macht die Ernährung? Also geh da wirklich auch in die Kommunikation rein, weil wenn du es nicht machst, dann verschenkst du ganz, ganz viel Potenzial als Trainer und dann kannst du in der Stunde rumstehen und dann denkst du dir, ey, jetzt habe ich dem tausend Aufforderungen gegeben, warum macht das denn nicht besser? Vielleicht ist er einfach platt, vielleicht ist der Kopf einfach leer. Ja, Aber wenn du ihn vorher gefragt hättest, wie es ihm geht, dann hätte der oder diejenige das gesagt und dann hättest du vielleicht gesagt, okay, hör mal zu, schön, dass du heute da bist, ich will dich auch gar nicht nerven, mach einfach mit, wir gucken uns das gemeinsam an, mach dein Ding. Ja, Nicht, dass du ihn nicht coachen sollst, aber dass du jetzt ihn nicht noch in einem Zustand, wo er eh schon gestresst ist, irgendwie versuchst, so obertrainer lehrermäßighaft abzufacken. Na, das ist was, glaube ich, was ich äh, was mir auf den Sack gehen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. So, vorletzter Punkt, Group Management, Gruppenführung, also ich habe Präsenz und Einstellung und Gruppenführung jetzt gerade getauscht, aber einfach nur, weil ich, <lacht> keine Ahnung warum, einfach so, aber spielt ja keine Rolle. Ähm, beim Thema Group Management, da geht es um mehrere Aspekte. Da geht es sowohl um das Thema Logistik, als auch um das Thema Planung der Stunde und ähm, ja, auch wie ich in einer Stunde die Aufmerksamkeit auf meine Menschen verteile. Logistik, ne? also das sind so Themen wie, weiß ich, wie viele Leute in die Stunde kommen. Okay, es kommen zwölf Leute, ich brauche also zwölf Langhanteln oder ich brauche, keine Ahnung, zwölf Ergometer. Wenn ich die nicht habe, nicht schlimm, dann muss ich gucken, dass ich vielleicht mit Stationen arbeite, dass ich ne, gucke, wie ich das Equipment aufbaue. Wenn jetzt hier gerade Muscle-Ups gemacht werden, dann kann ich darunter keine Boxjumps oder keinen Ergometer hinstellen, weil das ins Chaos ist. Ne? Also man muss sich basierend auf der Teilnehmerzahl und basierend auf dem Workout-Gedanken dazu machen, wie das Ganze abläuft. Sonst gibt es Chaos und im schlimmsten Fall auch Verletzungen. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtig, mach einen Plan, vielleicht auch so einen sogenannten Floorplan. Wie möchtest du das alles aufbauen? So, dementsprechend, also wie gesagt, wie viele Leute kommen in die Klasse? Bei uns ist es so, wir nutzen ein... Ein Anmeldesystem, das nennt sich Eversports, da können sich die Leute anmelden darüber und dann wissen wir immer genau, wie viele Leute kommen. Manchmal tauchen ein paar weniger Leute auf, manchmal kommen doch ein, zwei Leute mehr. Also hab immer auch einen Plan B, falls eben auch mal mehr Leute kommen, weil du willst ja nicht sagen, hey, sorry, aber ich habe jetzt hier für acht aufgebaut ihr könnt jetzt nicht mitmachen. Also ich würde es zumindest nicht machen, weil ich, keine Ahnung, ich bin Dienstleister ne? und ich versuche es meinen Kunden immer so schön wie möglich zu machen und wenn ich einem sage, nee, du kannst jetzt nicht mitmachen, dann ja, dann kommen sie vielleicht in Zukunft nicht mehr. Aber das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Am Ende geht es aber hier auch so ein bisschen darum, um sich so ein bisschen einen Plan von der Stunde zu machen. Also wir nutzen ja das Crossfit Affiliate Programming, das ist ja mega geil, weil da hast du so eine super geile Aufteilung der Stunde in Warm-Up, allgemeines Warm-up, spezifisches Warm-up, Skillwork, Workout, Cooldown, Stretching, whatsoever, mit einem Zeitplan, wann passiert was. Und das ist sehr, sehr gut, weil du dann als Trainer genau weißt, wie viel Zeit brauchst du für welche Teile. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Stunde hast, wo extrem viele Anfänger drin sind, die vielleicht extrem viel Zeit beim Üben brauchen, dann muss ich das vorher wissen, weil dann muss ich die Stunde vielleicht ein bisschen umplanen, anpassen. Und umgekehrt, wenn ich extrem viele fortgeschrittene Athleten habe, die jetzt eigentlich schon genau wissen, wie ein Power Clean funktioniert, den muss ich nicht noch 25 Minuten ein Power Clean Progression erklären, sondern vielleicht ne, baue ich dann die Stunde ein bisschen um, aber sowas muss ich vorher eben wissen. Und ähm, das hat das Ziel am Ende, dass erstens mal die Leute eine geile Stunde haben, aber zweitens mal auch, dass die Stunde dann anfängt, wann sie anfängt und dann endet, wenn sie endet, weil ich finde es super disrespectful, wenn ich Verspätung habe, also die Leute kommen pünktlich und wir fangen fünf Minuten später an, weil ich keine Ahnung noch aus der Stunde davor irgendwie äh, Zeit aufholen musste oder weil ich nochmal pinkeln gehe oder keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist es aber genauso blöd, wenn du dann überziehst, weil du darfst nicht davon ausgehen, dass die Leute danach noch Zeit haben. Also die Leute kommen zu uns. Klar, die meisten sind nicht traurig, wenn wir ein paar Minuten länger machen. Aber du darfst das nicht als gegeben hinnehmen, dass jeder sagt, ja, nach 60 Minuten, okay, ich bleibe jetzt noch länger. Vielleicht müssen die Teilweise ihre Kinder abholen oder müssen noch einkaufen gehen oder whatsoever und dann überziehst du. Ich meine, wenn du es einmal passiert, ist nicht schlimm, aber ich kenne genug Crossfit-Boxen, wo das dauerhaft der Fall ist und ich finde das ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Na gut, also wie gesagt, äh, Gruppenführung oder Groupmanagement ist echt ein wichtiger Punkt. Und das ist auch so ein bisschen das, wo man sehr, sehr gut als Trainer vorbereiten kann. Also das ist das, wo man wirklich während der Stunde profitiert davon, dass man das vorbereitet hat, weil je mehr du vorbereitest, also wenn du zum Beispiel schon Equipment aufbaust oder diesen Fahrplan hast für die Stunde, dann hast du auch einfach mehr Zeit, den Leuten die Sachen richtig beizubringen. Dann hast du mehr Zeit, dass die Leute üben können und das ist für alle Beteiligten unterm Strich einfach besser. So, letzter Punkt ist das Thema Demonstration. Und Demonstration heißt im Prinzip nichts anderes, bin ich als Trainer in der Lage, als gutes Beispiel voranzugehen, im Sinne von, kann ich mich gut bewegen, kann ich die Übungen, die ich von meinen Athleten verlange, selbst machen, vorführen, gut vorführen mit einer guten Technik, mit den Points of Performance und Co. Wenn ich das aber nicht kann, was überhaupt nicht schlimm ist, kenne ich dann jemanden in meiner Gruppe, der das gut kann. Also da geht es wieder so ein bisschen, kenne ich meine Leute, ne? weil ich erwarte nicht von allen meinen Trainern, dass sie alle Übungen können. Gerade bei Themen wie Muscle Up oder so. Ne? Ich bin da nicht das beste Beispiel. Also wenn ich einen Single Dumble Overhead Squat machen soll, dann reißt mir die Schulter ab. Das kann ich einfach nicht. Deswegen muss ich das auch jemandem vormachen lassen. Aber ne, bin ich in der Lage, trotzdem jemanden aus der Gruppe rauszupicken, der es dann machen kann. Und wichtig ist, du als Trainer oder egal, auch wenn du jetzt als Athlet zuhörst, die Leute gucken zu dir auf. Die schauen sich das an. Die gucken auch, wenn du jetzt, keine Ahnung, der beste Athlet in der Box bist und ähm, dauerhaft dein Warm-up und immer direkt ins Workout reingehst, dann gucken sich die Anfänger das ab. Die denken sich dann, wenn der kein Warm-up braucht, brauche ich auch kein Warm-up. Ja? Das ist jetzt ein Wunderpunkt, weil ich sehr häufig das Warm-up überspringe. Also ich bin da kein bestes Beispiel. Ich muss da wirklich an mir arbeiten. Oder wenn du als Trainer nie Mobility Work machst, dann denken sich die Teilnehmer auch, wieso macht er nie Mobility Work? Braucht er das nicht? Oder warum lässt er uns das dann machen? Ne? Aber das sind auch so Themen wie Ernährung oder generelle Lifestyle-Faktoren. Ne? Bin ich als Trainer in der Situation, wo ich sage, okay, practice what you preach, ich erzähle meinen Leuten was von Paleo-Ernährung und Zone und Co., aber selber haue ich mir dauernd Meckes rein oder ich sage denen hier, die äh, sollen nicht äh, sollen sich gesund, äh, gesund leben im Sinne von nicht rauchen, lang schlafen und ich stehe vor der Box und rauche eine Packung kippen jeden Tag. Ne? Also das sind alles so Themen, wo ich der Meinung bin, da muss man so ein bisschen als gutes Beispiel vorangehen. Es spricht nichts dagegen, wenn man mal Party macht, mal ein paar Bier säuft, mal eine Zigarette raucht, wenn man betrunken ist, keine Ahnung, das ist alles cool. Aber in dem Großteil der Zeit gucken sich die Leute schon Sachen bei einem ab und das denkt man vielleicht gar nicht, aber es ist so. Ja, und daher muss man wirklich gucken, wenn man ein guter Trainer sein möchte, und ich versuche das ja auch, immer als Vorbild voranzugehen. Deswegen ist es ja auch mein Ziel, ich möchte so fit aussehen, wie ich mich fühle, weil mir das einfach wichtig ist, dass die Leute sehen, okay, wenn man gesund lebt und Crossfit macht, dann kann man gut aussehen. Niedrigen Körperfettanteil haben, viel Muskeln haben, das geht. Also ist es mein Ziel, dass ich das auch verkörpere. Das muss nicht jeder so machen, das ist völlig in Ordnung. Aber das ist halt mein Ziel. Und da bin ich einfach so ein bisschen eingestellt, practice what you preach mäßig. So, das waren jetzt im Prinzip diese sechs Charakteristiken, die einen guten Trainer ausmachen. Ich fasse es nochmal zusammen. Teaching, Seeing, Correcting, Presence and Attitude, Group Management, Demonstration, also Lehren, Sehen, Korrigieren, Präsenz und Einstellung Gruppenführung und Demonstration. Und wie ich es ja bereits am Anfang schon gesagt habe, du bist nur so stark wie dein schwächstes Glied. Das bedeutet unterm Strich nichts anderes. Du kannst in fünf von diesen sechs super gut sein und in einem nicht so gut. Und trotzdem zieht das dann deine Gesamtperformance extrem runter. Das heißt, du musst herausfinden, was du vielleicht als Trainer noch nicht so gut kannst. Bist du in der Lage vielleicht, Sachen super zu artikulieren? Aber wenn sich die Leute dann bewegen, hast du es vielleicht noch nicht so drauf, die Fehler auch wirklich zu sehen? Oder siehst du die Fehler, aber dir fehlen die richtigen Aufforderungen, um die Fehler zu korrigieren? Oder kannst du vielleicht selbst die Übungen nicht vormachen, also jetzt nicht nur bei einer Übung, sondern vielleicht bei allen Übungen und müsstest da so ein bisschen dran arbeiten? Oder bist du einfach nicht empathisch und solltest vielleicht da ein bisschen gucken? Also jeder hat seine eigenen Baustellen, ich wie gesagt auch und dieses Crossfit Level 2 ähm, Seminar, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, weil jeder Trainer, der sich da auf eine neue Stufe bringen möchte, der sollte das unbedingt mal machen, weil das hat mir jetzt wieder die Augen geöffnet, egal ob das jetzt als Teilnehmer ist oder als Translator, ich habe jetzt mir auf die Fahne geschrieben, meine Coaching-Skills die nächste Zeit auch wieder ein bisschen mehr vorne anzustellen und ähm, ja, mehr Bedeutung darauf zu legen, weil am Ende des Tages ist es das, wofür die Leute zu uns kommen, wofür die Leute auch Geld bezahlen, dass sie bei uns gut aufgehoben sind und sich weiterentwickeln. Und das Schöne ist natürlich, CrossFit ist so gut, dass du auch mit einem nicht ganz so guten Programming und vielleicht nicht ganz so viel Coaching dich sehr gut weiterentwickeln kannst. Aber ab einem gewissen Punkt ist es wichtig... Dass wir die Leute da richtig an der Hand nehmen und dass wir die richtig gut begleiten, dass die auch sicher sind, dass die sich nicht verletzen, dass sie uns vertrauen. Also das ist so meine zwei, drei Cents. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ähm, ja, ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.